0: Fala, ah, Negros, Beleza? Eu sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de degustarmos o nosso podcast, eu peço para você, torcedor Aurinegro, que compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelta.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, raus, raus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 dort, Tor, Und dort, dort, dort. Drei Wir rasten ja, allein. Als, als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter durch die das Straßen zieht. Die der zu so derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa tradicional mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido diretor editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Rê, tudo bem com você?
1: Boa noite, Joelito, boa noite, galera. Tranquilo?
0: Boa, Rê. E Rê, qual é o seu destaque inicial de hoje?
1: A montanha russa que nós chamamos de Dortmund.
0: Olha só, é o time mais bipolar do planeta Terra. E também estamos à presença do nosso querido Lúcio Milagres, ele que já se sobrenome já diz tudo, é de milagre que vão precisar no jogo de volta contra o Rangers. Boa noite, Lúcio, tudo bom?
2: Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, Joelito. Tudo bem com vocês?
0: Melhor agora ouvindo essa sua voz, Lúcio. Lúcio, conta para mim seu destaque inicial.
2: Meu destaque inicial é que estamos em um divisor de águas.
0: Interessante, hein? Bom, esse divisor de águas o Borussia Dortmund, mas é sempre uma Mike né? O time talvez mais imprevisível aí, né? Como já falamos, é um time bipolar, imprevisível. Vamos falar disso, né? Vamos falar sobre a cacetada que tomamos o Rangers, sobre a cacetada que demos o Borussia Mönchengladbach, né? Asmi, né? Depois tomamos tomar uma goleada, depois goleamos. Mas antes de tentarmos entender que Borussia Dortmund é este... Vamos com o nosso quadro tradicional, que é o quadro, é o carro-chefe do nosso podcast, que é o kickoff com o Renan. Renan, qual é o seu kickoff de hoje?
1: O Kikoff de hoje vai sobre uma pesquisa feita pelo site The Athletic, né? Ele pesquisou, é, fez uma pesquisa lá e 55% dos torcedores que votaram, não, não sei informar, não estava na matéria. Se eram torcedores do Manchester, né? Disseram insatisfeitos e que não renovariam com o Cristiano Ronaldo para a próxima temporada.
0: Olha só, é engraçado que, coincidentemente, Renan, eu tava fazendo uma pesquisa sobre o Cristiano Ronaldo, eu tinha lido algo parecido aí, né? E parece que houve ali, né, uma confusão ali com alguns jogadores do United, né? O Maguari, que é o o Cristiano também queria essa abraçadeira de capitão você é, acha que essa passagem do Cristiano Ronaldo foi abaixo da expectativa, Renan? Qual a sua opinião?
1: Olha, o United, ele tem um elenco que, assim, não é um elenco é, ruim, né? É um elenco com muitas pessoas que tem um nome, principalmente dentro do United, Bruno Fernandes é, tinha esse rapaz que foi preso também, tem o Sancho que chegou por lá, tem o Cavani é, tem o Pogba, então não, é, tem o De Gea, né? Que são os jogadores mais antigos, apesar do Cristiano ter uma história lá, né? Mas assim, o Cristiano Ronaldo, ele te, é, ficou alguns jogos sem marcar gol. Então, é, precisamos saber até onde vai também é, essa pesquisa, né? Porque pode ser muito bem torcedor do City que voltou lá, torcedor do Oeste de outros times. Mas... O fato é que o Cristiano Ronaldo tá rendendo algo parecido com o que ele rendeu na Juventus, que não é o que todos esperam do Cristiano Ronaldo, né? O que todos sabem que ele pode render.
0: Entendi. Bom, até agora os números do Cristiano Ronaldo pelo Manchester United tem 15 gols nesse retorno pelo Manchester United e é o maior artilheiro da temporada né, pelo clube. Quero perguntar para o Lúcio. Lúcio, você acha que o Manchester United errou na, no retorno do Cristiano Ronaldo ou esse Manchester United não está à altura né, do, do Cristiano Ronaldo? Que é um jogador competitivo, é um jogador que busca taças, que busca quebra de recordes. O que é a sua opinião, Lúcio?
2: Então, a primeira que assim, eu acho que esse problema aí com os demais jogadores do elenco, assim, a falta de liderança de um técnico, de um diretor, de alguém ali, né? E o United tá sofrendo com o técnico aí desde que o Alex Ferguson se aposentou, né? Então, assim, é... eu acho que muito esse é o poder de liderança mesmo que se perdeu no clube e, assim, infelizmente, como nada é para sempre. Nós estamos vendo tanto o Cristiano Ronaldo como o Messi numa temporada abaixo né, do esperado, né, ou melhor, do que todo mundo espera, né, porém a tal da idade vai chegando para todo mundo. né? Engraçado que nós vemos por muitos anos os dois no nível mais alto possível do futebol mundial e agora estamos vendo os dois no nível mais baixo deles, né, vamos dizer assim, dos últimos anos, né? Então, é, acho que é normal, né? Teremos que, que aprender a, a nos contentar que Messi Cristiano Ronaldo está perto do fim esse ciclo maravilhoso que eles jogaram, né?
0: É um ciclo maravilhoso que testemunhamos, inclusive, existe, existe especulação, né? É, até para linkar aí que o Renan colocou no kickoff é que parece que se o, o, assim, o Manchester United parece que aceita abrir mão do Cristiano Ronaldo, que até então a contratação deles foi algo mais estratégico, né? visando ali o marketing, visando ali também blindar ele com de, um time rival que é o Manchester City. E parece que existe um clube que está interessado em ter o Cristiano Ronaldo, que é o PSG. Que aí, entre aspas, o sonho deles seriam um colocar, né, fazer o trio Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. É, não sei para vocês, mas para mim parece que esportivamente falando, né, são três jogadores ali que não contribuem tão bem no sistema defensivo, né, para compor, para repor. Você acha que é uma boa para vocês aí ter Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar? O marketing eu sei que é excelente, mas o futebol, será que dá liga, ou Renan Lúcio?
1: Cara, pra mim não dá certo não. Primeiro que assim, você já imaginou um vestiário com o ego de Cristiano e Ronaldo e Neymar juntos? É assim, eu pelo menos acredito, não vejo como. E assim, igual o Lúcio acabou de falar também, o nível dos dois já não é mais o mesmo. Então você vai ter que ter jogadores que joguem para o Messi e joguem para o Cristiano Ronaldo. Porque eu assisti o jogo do PSG e Real Madrid, né, da Champions que passou. E assim, o Messi que a gente tem no PSG parece que é um cara perdido em campo. Ele não não tem nada a ver com o Messi que era do Barcelona. O Messi no Barcelona, ele tinha entrosamento até pelo tempo de Barcelona. Mas o Messi do PSG parece que ele não sabe se posicionar em campo. Então eu, assim, pra mídia é ótimo pode ter certeza que a, todo mundo vai a maioria da mídia vai amar isso vai apoiar do início ao fim mas esportivamente falando eu acredito que não não vai rolar não vai cair muito bem não
0: para você querido Lúcio
2: ah, para mim vai ser o meme daquela menininha lá na manifestação uns anos atrás aí Uma perda de tempo não vai dar nada não resolve nada isso aí. então sim Os três, um com 30, outro com 34, outro 34 também, não sei. Então, assim, eu acho que não vai dar liga, não. Primeiro, igual o Renan falou aí, cara, se o vestiário com esses caras aí, mano, nossa, vai ser uma uma treta danada, cara. E, tipo, nem todo mundo vai ficar querendo correr para os três bonitos lá da frente ficar parado, né? Então. PSG, pode ser que isso aconteça, viu? E, e todo mundo vai ficar, nossa, agora ninguém segura o PSG. E eu vou continuar afirmando que não vai ganhar a Liga dos Campeões.
0: É, concordo. É mais fácil a sua, a sua, não, né? Mas a, Mais fácil se Roma do Mourinho, né? você tanto gosta de ganhar do que a própria, a própria PSG. Mas vamos ver, né? É, ser bem Bom, uma coisa é certa, meus amigos. O próximo mercado de transferência, a próxima janela né? do meio do ano... Que seria de inverno, né? Na Europa, é isso? Não, de verão da Europa. Verão. De verão. verão da Europa, vai ser bem agitado, né? Vai ser bem agitado e, é. e, e assim, sempre agitado para o nosso lado também, né? Sempre. E eu espero que seja agitado positivamente, falando que estamos precisando modificar alguma coisa no nosso elenco. E pensando nisso, né, Renan e Lúcio, vamos falar um pouco de Borussia Dortmund aqui. Até coloquei como pauta aqui, né? Como um título para essa pauta agora que vamos traçar, o lado obscuro de Dortmund né? porque enfrentamos aí o Rangers na semana passada né? na quinta-feira e tomamos uma sapecada de 4x2 não bastando o resultado que foi é um resultado elástico o desempenho do time foi pífio onde nós vimos jogadores do Rangers praticamente ali driblando nossos zagueiros nossos defensores primeiramente os defensores sem qualquer cobertura no mano a mano parecia que era um time profissional contra um time ali, né, juvenil o Acange sendo superado fácil, o Rúmel sendo superado de forma fácil, enfim, o time decepcionou, né? Acredito que não sei se até o mais pessimista Aurinegro né, imaginava que iríamos perder de 4 a 2 dentro de casa para o Rangers. E lembrando que o Rangers é um time grande da Escócia ali, né? Divide ali a grandeza, né? a hierarquia com o Celtic, mas de qualquer forma, somos Borussia Dortmund, Bundesliga, é uma liga mais competitiva do que o Bayern dos Scorsese, esperávamos algo diferente, né? Então, uma breve análise desse jogo aí, Renan, é, foi decepcionante pra você, Renan, ou você já estava desconfiado que isso poderia acontecer, tendo em vista, né, o nosso desempenho pífio na temporada?
1: Olha, não é que eu esperava, eu esperava que não fosse um jogo fácil, mas... O Dortmund conseguiu me surpreender de forma negativa, porque o Dortmund não jogou. O Dortmund só existiu em campo, mas não jogou. Você resumiu bem, o sistema defensivo do Dortmund era um sistema juvenil. Aliás, é, porque a gente vem a temporada inteira reclamando disso. Eu tenho dó do Koble, que tá lá no gol, tendo... Se mata por para tentar salvar as cagadas de Akanji, Zagadu, é, de mais quem faz o menos assim, pior do sistema defensivo, eu diria, que também de vez em quando falha, é o Rafael Guerreiro, mas ainda assim também falha de vez em quando. E esse jogo foi, foi ridículo. O Dortmund é, saiu vaiado de campo e mereceu as vaias, porque é... é Assim, eu já tinha a gente falou aqui semana passada, antes do jogo, que não seria um jogo fácil. Mas era um jogo que o Dortmund poderia sim ter ganho, porque era em casa. Contra um time que disputa, entre aspas, um campeonato menos, é, mais fraco. Então, é, é um resultado que se você olha, você não... Não dá para entender, não. Foi um vexame ridículo do Dortmund, que eu espero que na quinta-feira consiga reverter esse vexame para não ficar pior o que já foi um vexame, né?
0: É verdade. Só para informar aqui para quem está nos ouvindo, né nesse jogo tivemos a escalação do Akanji na lateral direita, e o Akanji, mais uma vez, falhando né, individualmente. O Vitzel também foi escalado como titular ao lado do Dahu, o Vitz já muito lento, já pra mim... O Vitz tem que vazar já a próxima temporada... Urgentemente, né? E aí fica sobrecarregado o sistema defensivo... Não tem jeito... O Zagadu também em um mau momento... O Hummels é lento também... É, o Zagadu em um mau momento... E o Rúmius é lento, né? Até rima, né? O Guerreiro, como o Renan colocou... Aí, é o cara que talvez se salve nesse sistema... Lúcio, meu querido... É, até você, Lúcio... Que sempre imagina o mais improvável... É, conseguiu fazer esse desenho... Esse recorte dessa partida... 4x2 pro Rangers... E onde que você acha que está o nosso maior erro nessa partida aí?
2: Então, na verdade, sim. Eu até, na na semana passada, falei, não vai ser um jogo fácil, mas dá para a gente ganhar. Como ainda acho que dá para classificar, o grande problema é que perdeu em casa, né? Então, assim, foi um placar muito feio, parecia piada o que estava acontecendo. O maior problema ali é de todos, né? Acho que desde quem tá sentado na cadeira de ouro do Dortmund, que é intocável, até o técnico, comissão, jogadores, enfim. Então tudo deu errado ali, foi uma partida sem comentários, cara, porque não teve um jogador ali, talvez o, o Jude que fez gol, enfim. É, mas não, não salva ninguém, é difícil, exceto o Kobel, né, que o Kobel tem tem mantido um, um, bons jogos, né? o grande problema é que ele não tem zaga para ajudar ele né? então assim não, não, não vejo não, não vejo um só culpado e não vejo uma dentro da partida, assim, algo que pudesse ter sido feito para isso ter diferente aí todo mundo fala, ah, mas se o Haaland tivesse todo mundo assim, né? se o Haaland tivesse talvez seria diferente, não sei se seria diferente, não sei
1: o Haaland não é zagueiro, então não ia mudar muita coisa.
2: Talvez seria 4x3, né? É, o máximo. É. Eu, eu também acho que com o Haaland não muda muita
0: coisa não, porque o nosso problema está muito claro que não é no ataque, né? O ataque tem suas limitações, é verdade, quando o Haaland não joga. porque não é sempre que o Marco Reus manter regularidade, né? Já percebemos que o Marco Reus é, então, muitas vezes a gente desvia da crítica dele tenta evitar porque ele é um ídolo, mas quando ele tá apagado, sem inspiração, o Borussia Dortmund dificilmente vence uma partida. Né? Dificilmente a gente mas fazemos é. algo diferente da
2: é, é que o Haaland virou uma muleta para a justificativa dos Dortmund, do Dortmund, né? Tipo assim, ah, o Haaland não jogou, por isso que o time foi mal. Então, assim, talvez se ele tivesse jogado, a vergonha teria que ser maior ainda, né? Porque, poxa, ainda tomou essa sapatada com o Haaland, né? Então, o Haaland parece que virou uma espécie de muleta. Lógico, quando você compara os números com ele em campo e ele fora, o Dortmund tem um desempenho melhor. Porém, ele não pode ser uma muleta para o time justificar uma partida como foi essa, né?
0: Exatamente, não pode ser uma muleta. E assim como você falou é difícil encontrar responsáveis né porque todo mundo ali no todo ali errou o time parece que entrou desligado e isso é engraçado né porque e agora vou fazer agora eu vou ser aquele cara chato né que fala, ó, não falei né que muitos desejavam que o Borussia Dortmund jogasse a Europa League e aí ó estamos jogando a Europa League passando vergonha e não tem jeito jogar a Europa League Nunca vai ser uma premiação, sempre vai ser um castigo. Não tem jeito. Você joga Europa League, depois, caso você não classifique por mata-mata das Champions. E se você for através da Bundesliga, é sinal que você fez uma péssima campanha e não conseguiu nem ficar em quarto colocando a Bundesliga. Ou seja, nenhuma competição, uma competição que premie o Borussia Dortmund nem vai fazer com que o Borussia Dortmund possa entrosar ou vai trazer uma taça semestre. Isso é relevante. Né? Então isso é para o torcedor alineiro entender que a Europa League é um castigo para nós. Tem que ser chegado assim. O Borussia Dortmund não pode se contentar em jogar uma Europa League. Né? E aí quando joga a Europa League tem, tese, a obrigação de fazer bonito, olha o que acontece, uma sapatada. Uma sapatada que é até difícil, não é a atuação de algum jogador aqui. Acho até incrível o Renan e Lúcio, né, que nesse processo do Borussia Dortmund, então, onde estamos sendo goleados, né, é, eventualmente, pelo Liverpool e agora pelo Rangers, o Kobe ou seja ainda é isento né, de responsabilidade e está certo. O Kobe é tão bom goleiro que até tomando vários gols a gente sabe que a culpa não é dele. Ele não tem culpa.
1: É, aliás, é igual eu falei Do sistema defensivo, pra mim O único que se salva é o Cobel E eu tenho dó dele, cara Porque você vê que ele fica puto Que ele esbraveja Mas os caras não ajudam É a Kanji falhando É Zagadu falhando É Rúmeos falhando E olha que é o Rúmeos que a gente tá falando Apesar da idade avançada dele É um cara que você espera que com, é, que ele tenha, no, dê no mínimo uma segurança, mas o Hummers tem vezes que falha pior do que a Kanji Zagadu meu, não dá, o sistema defensivo do Dortmund é uma peneira
0: a peneira é um buraco, cheio de lacunas né? algum complemento aí, Lúcio?
2: não é, é, é só mesmo é, endossar isso que vocês estão dizendo aí é que o Hummels também, ele é outro, né, que já tá chegando a hora dele, né, de, de não dar mesmo pra contar muito com ele. É, não que ele vai morrer, né, mas é, enfim, <risos> não, não dá, cara. Assim, ele... Eu, pra falar a verdade, eu sempre falei isso né, no podcast, é, até hoje eu não superei como torcedor a ida dele pro Bayer, aquele cabelinho descolorido dele lá e tão pouco o retorno dele é, e muitas vezes com a faixa de capitão. Então, assim, é um cara que pra mim, né, ah, tem suas qualidades e tal, mas tem jogadores que o Borussia poderia ter contratado, talvez, que fariam tão bem quanto ele, né, então, é um, é um jogador que eu não, na verdade eu não gosto dessa política do Dortmund, de alguns jogadores que saíram voltar, é como se os caras falassem, ó, oh, dá licença, a gente vai ali ganhar alguma coisa e depois eu volto pra dar uma ajudinha a vocês, o segundo colocado, então, assim, eu não, não gosto dessa política do clube em relação a esses jogadores, principalmente aos que foram para o Bahia.
0: Concordo com você também, não, não gosto dessa, dessa postura do Borussia Dortmund Acho que todos nós aqui fomos contra é, quando o Romeu voltou para o Dortmund. Dortmund ficamos, ficamos inconformados, né? E aí fizemos várias alusões para exemplificar o porquê estávamos inconformados, enfim. É aquela, aquela história, né? É, um, é mais uma pauta, um assunto que se fomos levar, a gente ia ficar inconformado aqui, muito bravo, né? Agora, bom. É só para encerrar essa, né, essa Europa League aqui, vocês têm boas expectativas para o jogo de volta? Vocês acham que é possível, Renan e Lúcio? Dá?
1: Possível é, mas depende única e exclusivamente do que os jogadores têm na cabeça, né? Porque a gente viu aí no final de semana que futebol para isso eles têm. Lúcio?
2: Não vai dar, seus bandos de Zé Não, olha, brincadeiras à parte. Eu, entrando no meu destaque inicial já, o divisor de águas eu tô sentindo da temporada. Entendam bem o que eu vou dizer. Ano passado, nós tínhamos um jogo muito difícil contra o Sevilha, que tava perdido aquele jogo sem, sem nem antes nós jogarmos. Aí o time tava... Uma situação, era outra situação, lógico, tudo certo. Mas eu acho que esse jogo contra o Rangers, somado com o que foi contra o Gladbach, vai ser um divisor de águas, no sentido de que o time vai tomar um rumo. Vai ter títulos? Não. Ainda acho que não. Acho que tropeça mais para frente na Europa League e não consegue esse título da Bundesliga. Porém... Ano passado, na última temporada, se nós avaliarmos bem, né, o jogo contra o Sevilha, nós jogamos muito bem, ganhamos. Na Bundesliga, a gente teve um bom desempenho depois, terminamos em terceiro colocado, diferentemente do que aquele tonto lá do Wolfsburg falou, aquele diretor sem vergonha, que a gente ia ficar atrás dele. Ficamos em terceiro, jogando bem. Fomos eliminados pelo City. Mas, assim... Bem complicado, né? é o mesmo árbitro que apitou aquele jogo do City que o Jude fez aquele gol e ele anulou. Né? Aquele o pai do Großkreis Cross, que vai apitar o jogo quinta-feira. Então, assim, eu acho que foi um divisor de águas para a gente se classificar contra o Rangers, a gente se manter firme na Bundesliga e na, 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 na Europa League, se formos eliminados, Cairemos de pé, assim como foi contra o City, com dignidade. Eu acho que essa pouca vergonha que foi os últimos jogos, acho que se encerrou. A gente vai ver um time mais aguerrido, um time mais focado e que vai honrar sim as nossas cores. A gente precisa acreditar nisso e eu particularmente estou sentindo que, que agora é a hora. Pena que não dá mais tempo, né? mas enfim...
0: Bom, muito otimista, né, Lúcio? Eu acho que, bom, concordo com vocês que dá. Tenho sua consciência que dá para dá reverter esse resultado aí, levar até para uma prorrogação, né, fazer 2x0, 3x0, né, eventualmente. Mas a razão diz que nós estamos já fora da Europa League. Minha razão, a emoção está querendo que, que o Borussia Dortmund classifique como a é de natural, né? Somos torcedores, né? sou torcedores também. Mas, enfim, e talvez o que possa preencher né, essa expectativa positiva em relação a essa partida... É exatamente exatamente né, a partida diante do Borussia Mönchengladbach, no último no final de semana pela Bundesliga, né, jogando em casa, né, nosso Dortmund jogando em casa, enfiamos 6 a 0 no Borussia Mönchengladbach, só aqui para passar quem fez os gols, o Marco Reus fez dois gols, o Malin fez um, né calando os críticos, Mário Rolf fez outro, o Coco e o Cano, finalzinho fez de pênalti. Né. Bom, até trouxe aqui, né, como a ilusão continua, né? A ilusão continua por quê? Porque o Dortmund, como nós vimos, perde, ganha, perde, ganha. E agora encheu uma sapatada no Gladbach. E acredito, Renan, que o teu destaque inicial, inclusive, gere laços, né, com esse jogo aí. Então, manda ver aí, porque nós vencemos com 6x0. Gostei da partida, mas eu tô muito com a opinião do Flávio, sabe? O Flávio, nosso hooligan lá do nosso grupo lá do Borussia Dortmund Brasil, em que... Ah, ganhou de 6x0? Ah, beleza. Eu tô assim, porque não sei o que esperar, o time bipolar.
1: É aquilo que eu falei do meu destaque, né? Uma montanha-russa, porque a gente sai de uma goleada sofrida, um vexame, contra um time um pouco mais fraco, para pegar um time que é consideravelmente um pouco mais forte e jogar ganhando de seis. Então, é uma montanha-russa torcer o Dortmund, mas assim, é, foi um bom jogo, o time soube jogar, o time precisava dar uma resposta em campo, Principalmente por ser em casa, precisava dar essa resposta para a torcida, para seja lá quem for, precisava. E e essa resposta ela veio, né? O Gladbach não vinha muito bem das pernas, mas tinha ganho o último jogo e a gente sabe que assim, não é um time que o Dortmund tem vida fácil quando joga contra, né? nem sempre. Mas aí o papai do Gladbach, né? Tava em um dia inspirado, mas conhecido como Marco Reus, Fica, Se tiver alguém que torce pro Gladbach e quiser ficar bravo comigo, fica tranquilo, pode ficar, mas não adianta fugir disso, porque o Marco Reus é o pai do Gladbach. É, ele fez assim... É, a melhor partida para mim, assim, dos últimos tempos, foi essa do Marco Reus. Ele jogou tudo que ele sabia, inclusive até pelo SofaScore, né, que é um um site especializado em estatísticas dos jogos e tudo mais, ele tirou nota 10, né, o que não é, a gente não vê sempre, seja de qual time for, né. E ali foi um jogo que o Dortmund, eu acho que no vestiário a galera, alguém, ou o Royce, alguém falou, e aí, a gente vai ficar nisso aí mesmo Vamos fazer o quê? entrar em campo dando a vida, o time jogou bem. Eu gostei do que eu vi em campo, é assim, o Gladbach teve chances quando tava 2x0 de pôr um foguinho ali no jogo. Mas igual a gente já falou antes, a gente tem o Cobel ali no gol e o Cobel ele dá conta do recado. Você pode falar o que você quiser, mas ele dá conta do recado. Então, é, a gente tem confiança, né? Precisou dele, ele salvou a gente ali. E com uma goleada de 6x0, seja contra quem for, o time pode viajar para Glasgow com uma confiança maior. Isso pode ser um um ponto bem positivo, né? Ao contrário do que você e o Flávio disseram, eu gostei do placar, achei, fiquei animado, não que assim, eu acho que a nossa ganhou de 6 a 0 Vai ser campeão Vai lá e vai sacudir o Rangers Não Mas eu gostei do placar Porque eu achei que o time Soube jogar, soube contra-atacar Soube ser letal Que é algo que a gente precisa no Dortmund E assim é, Eu não sei Não sei qual vai ser Igual é o meu, meu destaque inicial É né? uma montanha russa Mas eu acho que o Royce ter jogado assim pode ser um sinal positivo, né? Porque o Royce, ele não vinha bem. Então, ele precisava disso também, principalmente como capitão, né? E agora vamos ver os próximos passos. Mas eu gostei bastante do jogo. Apesar dos pesares, eu eu sinceramente nunca esperava nem que... O Dortmund fosse sair de campo sem tomar o gol. Eu esperava que o time se ganhasse, sim. Mas ganhasse ali de 2x1, 3x1, 3x2, agora 6x0 foi bem surpreendente.
0: O interessante desse jogo é que, ao contrário do jogo contra o Rangers, que né, nós somos um desenho tático do 4-2-3-1, contra o Glady, nós somos com três zagueiros, né? Com o Henrican, Romes, o Zagadu, e com o Lahou e o Belligan à frente da defesa, ou seja, já tirou o Witzel, que é um jogador que não acrescenta muito né, na marcação e nada, né, pra ser sincero. O Brandt também, que vive de altos e baixos. O Brandt até agora eu não entendo, né, qual é o Brandt, mas ele vive de altos e baixos, não jogou. Aliás, o Brandt não jogou, ficou no banco, mas ele estava com um problema físico. Não, ele jogou, ele entrou, é verdade, então você não tem... Ele jogou o a da né? É, entrou, entrou né? jogou o Torgan Hazard também, que eu não gosto tanto do Torgan tenho minhas críticas, mas enfim enfim mas o, o fato é que mudamos pelo menos o sistema tático, isso funcionou não sei se isso influenciou né? tanto, assim, deve ter influenciado também tem que somarmos também o, o fato que o Marco Rose conhece o Gladiba, e como o Renan falou né a cena embaixo, né o Marco Rose, nosso menino, ele é o pai do Gladiba não tem jeito, quando, eu enfrentar, quando eu enfrentar o novo de novo, vai ficar um, mais dois gols, mais três gols com certeza
1: só rapidinho também aqui, o Mar. Não sei se todos viram, né? Mas o Dortmund ele atualizou sobre as contusões do Zagadu e do Reina. O Zagadu ele teve um rompimento de uma fibra muscular da coxa e ficará fora por várias semanas, tempo indeterminado. E o Reina, de acordo com o que foi noticiado, não foi nada tão grave e ele deve voltar dentro de uma ou duas semanas aí a, a jogar. O ponto negativo aí, eu acho que fica mais pelo Reina, que acabou de voltar de uma contusão, né? O Zagadu, ele já teve uma contusão, mas já não era tão recente. Já o Reina, fica aquele trauma de ter acabado de de voltar depois de um tempão parado e já ter essa... É contusão, né?
0: Sim. O que é um mistério até hoje, né? Até hoje eu não entendo como é que no Borussia Dortmund, jogadores, se acho, tanto Se fizer uma pesquisa assim, bem minuciosa mesmo. Nós vamos chegar à conclusão que o Borussia Dortmund, dos clubes grandes da Europa, é o que tem jogadores mais no departamento médico. Com certeza, inclusive um dia temos que trazer algum alguém da medicina, que um profissional da medicina para nos poder tentar explicar o que é por que acontece isso com o Borussia Dortmund. Agora, Lúcio, em relação a essa partida é 6 a 0 com o Borussia Dortmund diante do Borussia Mönchengladbach, né? Para aqueles leigos, né, que falar ah, o clássico dos Borussos né? É, essa partida aí é o que faz, é o que te convence a achar que vamos superar o Rangers. E na sua opinião essa mudança de esquema tático aí foi essencial para essa vitória diante do Gladbach?
2: Foi, foi sim. E, e para mim é o divisor de água, sim, essa partida. Acho que é partir daí que o time mudou. Acho que o Royce deve ter se posicionado mais em campo, no vestiário, enfim. Então eu acredito sim que que foi o principal ponto aí para essa mudança de postura aí esse jogo contra o Gladbach que é o que nos garante aí a classificação de quinta eu tenho muita muita convicção disso daí que vai dar para classificar né e em questão de esquema 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 tático cara eu sou um dos muitos ou poucos não sei que não entende muito de esquema tático mas para mim cara o Dortmund nunca foi para de três zagueiros cara assim é um negócio que não dá certo é, é na minha opinião porque é, quando nós tínhamos jogadores de lado mais rápidos, né, acho que, que, que dava mais resultado, né? Você tinha uma, uma ida e volta mais rápida para poder fazer essa recomposição defensiva. Mas os caras que a gente está tendo lá agora não, não dá para contar, né? Então acho que jogar com, com a linha ali de quatro atrás ali é, é mais importante do que arriscar com três zagueiros, até porque se juntar os nossos três zagueiros. Aí não dá um e-mail, né? Colocar o Khan ainda de improvisado, então fica difícil.
0: Compreendo. Então, só pra tirar uma dúvida, o seu divisor de águas, então, foi o jogo contra o Gladba, não é exatamente o jogo futuro contra o Rangers. Foi contra o Gladbach o divisor de águas, é isso?
2: Isso, foi contra, contra o Gladba O divisor de águas foi contra o Gladiba. mostramos isso. Ah. É aquela coisa, tá em crise e chama o Gladbach, né? E né? Isso... Vai mudar já, já mudou em relação ao gráfico e a gente vai ver isso também é contra o Rangers. Vai ser fácil? Não vai ser, vai ser na casa dos caras, vai ter muita pressão. e Só que aí a gente vai mostrar quem que é o Dóximo. Tomara, ah, tomara, né? Mas tomara... tomara que eu esteja certo, se não, cara. Chegar lá, tomar mais quatro pipocos na cabeça, eu falei, putz, <risos> tá difícil, hein?
0: Eu tô contando bastante com a presença da torcida do Dortmund na Escócia, né? Acho que na Escócia tá liberado o torcedor, tá não, Renan? Tá, no Reino Unido tá, né? Olha, eu acho que tá sim. Beleza. Eu quero ver a torcida lá invadindo lá né? o Rangers, né? Que é Rangers FC agora, né? Rangers, Futebol pelo menos era chamado antes de eles falirem é Glasgow Rangers, né? É mais convido de falar Glasgow Rangers, né? mas Até eles mudaram o símbolo deles, achei. Inclusive, não gostei desse símbolo deles, não, viu? Renan, que design, é designer, pode me dizer se gosta do símbolo deles. Aí Você acha bonito o símbolo deles, Renan? Eu acho estranho, cara. Estranho, né? Aquele azul com um um, um laranjado, né? Um gold ali, sei lá, estranho. Não gosto muito, não. Mas, enfim, voltando aqui à pauta da Bundesliga, né? Bom, a classificação da Bundesliga até o presente momento é o Bayern de Munique com 55 pontos. É o virtual campeão, não tem jeito, na minha opinião, é o A não ser se aconteça. a não ser que eles tropecem, aí no jogo direto nós vamos lá e sapetamos ele, e aí, mas aí teria que tropeçar mais algumas vezes, né? Ou não. não, não, acho que já daria, né?
1: É, acho que tá seis é. pontos no momento. Aí, deve, aí a gente teria que é. e pelo menos ficar um ponto à frente deles, porque saldo de gols pega o deles que é bem maior, né?
0: É verdade, bem maior mesmo, bem maior, <risos> em comparação. Mas vamos lá, nós somos 49 pontos na segunda colocação. O Bayer Leverkusen está com 41. O RB Leipzig, olha que surpresa, hein? Tá na quarta colocação e tem vencido bem o RB Leipzig. Destaque para o Incucu. Eu, eu votaria para o Incucu o melhor jogador da, da Bundesliga no momento, tá? Uma opinião minha, não sei de vocês. A gente pode falar isso mais à frente. Na quinta colocação, o Offenheim, também com os mesmos 37 pontos. O Freiburg, que deu uma caidinha, né? na sexta colocação, com 37 pontos, era esperado do Freiburg, né? Porque ele estava em uma crescente que era inesperado, era um, estava fugindo da normalidade, né? Então a tendência é cair, né? Estava com desempenho muito alto, a tendência é cair. E aí na zona de rebaixamento, pasmem, né? O Stuttgart está lá, está cravando firme lá a zona de rebaixamento, está com 19 pontos, perdeu as quatro últimas partidas, na verdade está com cinco resultados que não ganha, né? Cinco jogos que não ganham o Stuttgart. Está complicado lá. Né? Mas essa briga pelo rebaixamento vai ficar provavelmente entre o Armínia, reta Berlin, Augsburg, Stuttgart e o Javier Torre baixado, Grott-Fucht, né Bom, sem nenhuma, novi- nenhum, nenhuma novidade né, na, na tabela. Por enquanto, né, a novidade será quando, se o Borussia Dortmund conseguir né, beliscar essa primeira colocação aí. É aquela história, não quero me iludir, não quero iludir quem está nos ouvindo. É difícil, é difícil. Mas vamos ver se, se de fato o que o Lúcio falou foi uma divisor de águas mesmo. Né? De repente o time melhora nessa essa última remada aí, né? Bom, então é isso. Esse foi o destaque da nossa querida Bundesliga. E agora, meus queridos, eu vou jogar um debate aqui, nada polêmico, é coisa rápida aqui, mas só para fazermos uma reflexão, porque já até falamos sobre isso, né? É... Um amigo perguntou para mim, né, que ele baseado numa matéria que ele tinha lido, né, que foi que saiu há seis, sete dias atrás, que havia uma especulação, né? de mudarem o formato da Bundesliga para um formato de pontos corridos, exatamente para tornar a Bundesliga mais atrativa, uma vez que o Bayern de Munique, nos pontos corridos, está exercendo uma hegemonia, pelo qual não está sendo batida. né E aí então ele perguntou para mim se isso era ideal, se era bacana. E aí ele deu a opinião dele também, mas eu quero perguntar para vocês, querido Renan e Lúcio, né, diante da circunstância, do contexto da Bundesliga, né, onde sei lá quantas temporadas que nós não um ganhamos na liga de 2012 que nós não um ganhamos vocês acham que resolveria os problemas da Bundesliga mudar o formato do campeonato para mata-mata em vez de pontos corridos ou está pelo Renan? Hum,
1: não mudaria nada não, pra mim isso é ridículo porque assim é, formato mata-mata a gente já tem outras competições é, e assim, em várias ligas tem esse formato de pontos corridos e nem por isso é, alguns times são campeões Assim, a, quantidade, a mesma quantidade Que o Bayern tá aí E uma prova que assim Poderia não mudar nada É a Pocal. A gente tá vendo aí a Pocal Que só fica para outro time Quando dificilmente O Bayern não chega até a final Fora isso, eles conseguem Ganhar, mas e aí Muda alguma coisa para mim, não mudaria nada, porque o Bayern é campeão todo ano por incompetência do Dortmund e dos outros times. Não é por, porque, a ah, é pontos corridos. Não, é incompetência do Dortmund. O Dortmund, um tempo atrás, tava aí a nove pontos na frente do Bayern e não, nem assim foi campeão. Então, para mim, não, esse negócio aí de mudar o estilo da competição, não, eu, sinceramente, não vejo nenhum nexo nisso.
0: Lúcio.
2: Então, eu sou adepto, nunca fui adepto muito dos pontos corridos, é, independente das competições. É, se mudasse, também concordo que não mudaria a questão do Bayern, concordo também que os outros times são incompetentes em relação a isso. Mas o que eu gostaria, talvez, que poderia modificar um pouco e dar certo, que é um modo de jogo que eu defendo muito, sempre gostei, é o seguinte, um turno de pontos corridos. Os oito primeiros se classificam ali e jogam, não o mata, mas o mata mata. É um jogo em casa e outro fora, e aí vamos ver quem chega na final. Aí a final também, jogo em casa e outro fora, e aí decide o campeão. Eu sempre gostei desse formato de campeonato. Independente se fosse Bundesliga, Premier League, é, Campeonato Brasileiro, enfim. Eu sempre gostei muito de um formato assim do que pontos corridos. Mas concordo com você, Renan, que não mudaria tanto essa questão do campeão. Né? Porque eu acho que os times precisam melhorar. Eu acho que tem que acabar com essa patifaria aí de Ah, só pode tal dos 50 mais um não, tem que abrir, o mundo é capitalista, quem tiver mais dinheiro vai se dar bem, enfim, então não adianta, tem que, tem que mudar coisas muito maiores do que formato de campeonato.
0: É, o que o Renan colocou, né que vocês colocaram, né, bom, se vocês concordarem em algo, né, que não adiantaria em nada, se a intenção é fazer com que o Bayern de Munique não ganhe mais títulos, né, não vai adiantar nada, eu acho que podemos usar essa... Fazer até a seguinte alusão, né? A mesma coisa que eventualmente um marido, né? Ou uma esposa entra dentro de casa e pega seu cônjuge, né? Traindo ele ou ela no sofá da, da, da sala, né? Aí ele vai lá pra resolver o problema, vai lá e vende o sofá. Porra, não vai resolver nada. É a mesma coisa. E se a gente jogar, for jogar pro, pro mata-mata, a gente vai estar tá vendendo o sofá e vai continuar o problema lá. Não tem jeito. Acho, né? Cara, ah, o, o um sintoma...
2: foi essa, irmão. <risos> ah, é, faz sentido, cara. Na verdade, eu também dei o sofá. <risos> ah, gente.
0: É. Então, continuando. Você entrou num ponto interessante. A parte dos 50 mais um também, acho que poderia abrir para o investidor de fora, acredito que... Como é que é feita as cotas de divisão na TV? É igual essas cotas, o Bayern de Munique, Borussia Dortmund, entre os clubes menores? vocês têm essa informação rápida aí para dar? Porque eu tinha não, pesquisado... Essa viu,
1: informação, viu? eu não não sei te falar ah, não, eu, mas eu, assim...
2: Eu li, anos atrás, eu li alguns anos atrás, que era assim, eles definem um valor X, ah, sei lá, vou chutar aqui, 500 milhões de euros. Aí, desses 500 milhões... É, 200 milhões é dividido em partes iguais para todos os clubes da, da Bundesliga 1, da Serie A. E aí, os outros 300 é dividido conforme desempenho. Era assim, eu acredito que ainda possa ser assim.
0: Entendi. Pode concluir, Renan, o raciocínio.
1: Renan, eu ia falar que eu, eu não sabia não como funcionava, mas eu achava que... Talvez fosse maior para Dortmund e para Bayer por conta da frequência de jogos que deve ser transmitido para fora também, né?
0: Sim, mas é que é verdade é que assim, é, não tem jeito, né? É voltar de novo naquele debate antigo, vai muito da mentalidade da diretoria, também vai muito da mentalidade dos torcedores alemães, porque aparentemente eles ficam muito à vontade com essa situação, né? Se protestam em relação a Ferrari a RB Leipzig, mas com o Bar de Munique, é beleza, se os caras ganhar 10 títulos e zoar vocês por 10 temporadas, tá tranquilo, pode, né? É algo que para nós não encaixa, né? Muito, nós somos muito diferentes nessa, nessa questão cultural, né? E aí... É, o, que eu, o que eu penso, né, que assim perguntando para pessoas de fora que não torcem nem pra Bayern e nem pra Borussia Dortmund nem Borussia Dortmund, nem Mar de Munique nem no último alemão, eu pergunto para algumas pessoas, o campeonato alemão é atrativo? Os cara, as pessoas falam, não, não é atrativo, porque a gente já sabe o resultado é difícil isso, é difícil engolir, é difícil ouvir isso, machuca
1: assim, né? Mas não tem só jeito. rapidinho é, eu discordo disso, eu sinceramente, eu principalmente vendo pelo Twitter, assim eu discordo disso de, a ah, é, só o Bayern é campeão. Até porque, assim, eu não torço pra ninguém da La Liga, mas eu assisto os jogos da La Liga porque, assim, é interessante você assistir o campeonato. Não só o, quem vai ser campeão. Você não assiste um, um, um brasileirão só sabendo, querendo saber quem vai ser campeão. É, você não assiste uma Premier League só querendo saber quem vai ser o campeão então essa é isso eu discordo eu acho que essa frase de ah para mim não é interessante porque eu já sei que o Bayern vai ser campeão tá mas e as outras brigas então você assiste uma liga só porque você gosta de, de ver quem é o campe, de ver quem é o campeão você não assiste uma uma liga igual a Bundesliga que a gente tem é, os jogos de é, relegation, acho que chama né, pra saber quem vai cair é, é, eu assisto e acho muito interessante, outro dia até eu ta, até tuitei que eu gostava muito da um futebol porque eu podia ver vários jogos todos os jogos da Bundesliga não só Dortmund ou qualquer outro que seja maior e assim, eu eu curto muito a Bundesliga e defendo muito que é, não adianta a gente falar, ah, mas só o Bayern é campeão, tá, mas e o restante dos jogos, você já parou para assistir? Tem jogos que são muito interessantes, mesmo com o time não sendo campeão. Eu acho que aí isso de da pessoa falar, ah, não, não me interessa porque eu já sei que o Bayern vai ser campeão. Tá bom. Mas assim, até alguns dias atrás, vamos aí, no último final de semana. Alguém de nós imaginaria que o Bayern poderia perder o jogo pro é, Greter Fultz? pelo menos o primeiro tempo igual terminou perdendo, ninguém poderia imaginar então, o Bar já tomou goleadas, então assim assistir uma competição só, ou deixar de assistir nesse caso, só porque ah, eu já sei que o Bar vai ser campeão pra mim não tem muito sentido isso, é mais você ir de acordo com o que as pessoas falam, né? Exatamente Eu
0: acredito assim Pode falar, Lúcio, pode falar
2: é, assim, entra um ponto aí muito importante dentro do que o Renan tá falando, é o seguinte, uma coisa, é o torcedor é, de um time específico, outra coisa é o torcedor que além de torcedor gosta de futebol, não gosta de assistir futebol, ele vai se satisfazer assistindo outros jogos da Bundesliga, da Bundesliga 2, ou qualquer que seja outro campeonato, um jogo de La Liga, que não é entre Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Então, assim, para quem gosta do futebol, é, é, faz todo sentido. E é ótimo esse tipo de transmissão de vários jogos, não só da Bundesliga, né, que o OneFootball é, é, transmite. Então, assim, para quem gosta de futebol, é, não tem essa de ah, é atrativo ou não é atrativo, entendeu? Eu acho que tem jogos muito bons, sim, acontecendo, Diferentemente que o Datena fala que a Bundesliga só tem jogo ruim. Né? Enfim, né? Então é... é. Isso daí acho que vai muito disso. Só concluindo, simplesmente, a respeito da, das cotas de TV, eu achei aqui, é, no dia. tem na, no OneFootball, inclusive, no dia 7 de dezembro de 2020, eles publicaram é, como seria essa divisão até a temporada 24-25. Né? Então assim, só para ler rapidinho aqui. O dinheiro da TV nacional de 1,25 bilhão de euros na temporada 21-22 e 1,44 bilhão de euros na temporada 24-25. A distribuição é é igualitária de 53% no valor entre as temporadas 21-22, 22-23 e de 50% igualitária na 23-24, 24-25 cada equipe da Bundesliga recebe 24,7 milhões de euros através desse mecanismo e aí o restante é usado quatro variantes né? que é a distribuição igualitária desempenho no campeonato uso de jovens também gera um percentual e interesse da mídia então são essas as variantes que cada clube aí pode receber além dessa distribuição igualitária
1: Ainda só rapidinho, só rapidinho também sobre essa questão de Ah, já sei quem vai ser campeão, se a gente for levar em consideração isso Ninguém assistia a Premier League na época que o Manchester dominava então, né? Porque ele era campeão direto, direto na época do... Do coisa, esqueci o nome dele agora Isso, Isso. ninguém assistia E, e assim... Dos últimos, das últimas quatro Premier Leagues, em três o Manchester City foi campeão E tá em primeiro de novinho para ser campeão Então a gente também não assistiria mais a Premier League Mas é aquela coisa, a galera, às vezes, não é nem que a pessoa não quer assistir Mas ela ouve aquelas velhas coisas, tipo ai, ah, O Bayern faz o Borussia Dortmund de filial, contrata todo mundo Há quanto tempo isso já parou? Aí tem essa também, ah, só o Bayern é campeão Então não, Algumas coisas não, não fazem Muito sentido
0: Olha, assim, eu acredito Que é claro que seria Interessa a nós a Bundesliga ser mais competitiva Porque nós queremos o Borussia Dortmund ganar Taça também né? A gente quer também Mas é como você falou, existe mais formas Atrativas de você ir para o alemão. existem outras formas De você chegar ao campeonato alemão, né? Disputa de Champions, disputa de rebaixamento De Europa League uma coisa que a Bundesliga tem de muito bacana é o fato de estar tá sempre né, destacando jovens jogadores, revelações. Eu gosto muito disso, né, de ver a molecada jogar, tanto é que jogadores ingleses vão para a Bundesliga porque não tem espaço na Premier League. né. Lá são clubes que são milionários, e bilionários, né? até bilionários. Lá, a receita que eles ganham é muito alta, a de TV que eles ganham é gigantesca. Os caras podem fazer pro... o Aston Villa, pode, por exemplo, é, trazer o Coutinho para jogar. Né, o Coutinho que até ontem estava no Bayern de Munique Então lá a diferença financeira é grande e aí essa molecada vem jogar na Bundesliga. Eu acho atrativo. Mas, porém, eu consigo entender o cara que tenta. que quer ver mais competitividade lá na, na parte de cima da tabela. Eu consigo entender ele, mas é, é aquela história, né? É tentar explicar. Ó, a Bundesliga não se pauta somente nisso, né? Existem mais elementos. Mas essa parte em que o Borussia Dortmund pode ser mais competitivo e pode brigar por título e deve brigar, né? Porque é o Borussia Dortmund, um clube gigante. Isso vai passar muito pela mentalidade dos nossos dirigentes. Eu acho que perdemos muitas oportunidades, inclusive, né? A mais recente aí foi quando nós estávamos com 9 pontos, 10 pontos à frente, né? E misteriosamente nós conseguimos entregar o título, né? Acho que ali foi um, ali foi muito dolorido, né? É. Alguém acrescenta? Isso tá aí...
1: Isso aí é igual você acabou de falar, o que a gente sempre bate na tecla. O Dortmund tem que mudar a mentalidade dele. Isso aí é é a primeira coisa que antes de qualquer coisa que o torcedor do Dortmund deveria ter em mente é Enquanto o time não mudar a mentalidade, o time não for mais ambicioso Você pode pôr a Bundesliga com o Dortmund começando 10 pontos à frente do Bayern. Não vai dar, não, não vai ser campeão porque não adianta você dar 10 pontos para o Dortmund sendo que o Dortmund vai perder 15 pontos.
0: exato, mas enfim, acho que tá ah, bom. A conclusão. Pelo menos aqui na nossa mesa, aqui com exceção do Lúcio, né? mas o Lúcio tem uma preferência por mata-mata, né? Por campeonato de mata-mata, né? Tipo, é claro, que nem era o brasileiro, né? Disputa ali pontos corridos, aí uma oitava classificação, bate a oitava de final, quarta, semi né? Até chegar na final. Enfim, mas é aquela história, né? Sempre vai ter opiniões diversas, mas esper- esperamos que o Borussia Dortmund possa ter essa consciência. De mudar a sua ambição, justamente para dar aquilo que o torcedor hourinegro merece, né? Que eu acho que o torcedor hourinegro, tanto no Brasil, na Alemanha, em Cuba, na Argentina, no Uruguai, qualquer lugar do planeta Terra, merece, né? Veio o Saddock levantando ali a sala de prata. Certo? Então vamos virar a nossa página aqui, né? E aí vamos para o nosso quadro aqui, para o nosso penúltimo quadro aqui. Isso aqui é para descontrair, tá, galera? Isso aqui é para relaxar os nossos ânimos. Eu merecia mais. Renan, você tem algum jogador aí que merecia mais né, aí no seu catálogo de jogadores, no seu, na sua é, extensa mano. lista de
1: conhecimentos? Opa, tá separado Maravilha. aqui já, eu vou hoje com um zagueiro barra volante, é o Marquinhos, que atualmente é do PSG Sei lá, eu gosto dele, acho que ele joga muito, mas acho que por conta de alguns outros erros dos outros, ele é meio desvalorizado, né? então eu acho que ele merecia mais
0: Boa e você Lúcio, o senhor merecia mais?
2: Rapaz, o meu merecia mais é... cara tem uns três caras que eu queria... mas assim, cara eu vou falar eu acho que eu já falei dele uma vez mas o meu merecia mais é o Graves assim, que jogou no Real Madrid, na Marquês cabeça de é... pô ele não era tão ruim quanto todo mundo falava que ele era ruim é certo que sim, ele quase matou o Robinho, mas tipo, é... eu acho que ele jogava pra caramba, cara, um volante dele, putz, eu imagino uma linha defensiva, cara, com um Gravisin, assim, Materazzi e Gattuso, cara, ia ser é uma coisa extraordinária, cara, ou você ia terminar com menos três jogador em campo ou você não tomava gol, cara, então é um dos caras que eu gosto muito, assim, é o sim
0: Aí você não quer ver futebol, né? Você quer ver MMA, né? <risos> é,
2: mas eu, eu queria ter os caras assim no Borussia, viu?
0: Olha, eu merecia mais. Eu vou ficar aqui no país, aqui. Na minha opinião, o um cara que merecia mais era o Rafael Veiga. Eu acho que o Rafael Veiga merecia pelo menos uma chance na seleção brasileira ali. Nem pra... Só postular ali na, na escalação ali, quem sabe ali fazer um teste, uma experiência. Né? Eu acho que é um jogador bem, bem correto, um jogador que tem qualidades, né? Na armação, na finalização, meia que chega pisando dentro da área finalizando. É muito difícil ter hoje em dia, né? Inclusive, até o Paulo Henrique Ganso, ele era o meia, mas ele tinha muita dificuldade para finalizar, né? Isso era uma crítica né? em relação ao meia. E normalmente esses meias, esses meias que tendem a ser mais cerebrais têm essa dificuldade né, de chegar finalizando aqui no Brasil, né? De dizendo, dizer, né? Na Europa é mais comum, né? A gente vê caras que, que pisam na área e finalizam muito bem, como o Royce, como é o Roberts, né? Dando exemplo aí. Mas eu acho que é um cara que me merecia mais. Na é minha opinião, né? Mas é aquela história, né? Parece que o nosso técnico da sessão brasileiro, o Tite, já tem o seu, a sua esquadra formada, né? Já tem seus favoritinhos lá. Bom, e agora vamos para o Giro pelo Mundo aí. Renan, Giro pelo Mundo!
1: Giro pelo mundo de hoje, eu vou falar aí sobre uma coisa que eu mandei até no nosso grupo hoje: é a modernização do escudo do River Plate. Para mim, assim, entre todas que eu já vi, é uma das melhores, porque eles não perderam a identidade do escudo antigo. E pelo menos para mim, né, que mexe com essas coisas, eu achei muito mais bonito para se ver e mais clean. né? É uma modernização que deixou o escudo menos carregado. Gostei bastante.
0: E pra você ver, né, como é que são a opinião das pessoas, né, eu tava vendo, um amigo meu marcou, né, uma publicação que tinha esse escudo aí, né, inclusive eu já tinha visto o nosso grupo, né, que você mandou, ali marcou no Facebook, aí eu vi uma galera tirando sarro, nossa, o cara estuda design 10 anos pra fazer isso, nossa, que, que mérito que ele teve, cara, é impressionante como a maioria tem uma opinião rasa, né, porque, o, assim, como você falou, foi uma pequena mudança, mas que fez toda a diferença. O negócio ficou muito mais gostoso de chegar o símbolo, ficou mais, é, mais limpo, mais suave, como você falou, mais clean. Né? Acho que falta sim, essa sim. percepção E, para e assim, vamos, eles, vamos...
1: eles não perderam a identidade River Plate, né? Você sabe que é o River Plate
0: ainda. Exato, né? Que nem a Juventus, que fez uma mudança drástica. O próprio Atlético Paranaense, Juventus,
1: Atlético Paranaense, tem tem vários
0: times, o Rangers,
1: que assim, se uma pessoa que não acompanha futebol, você mostra o antes e o depois, a pessoa vai falar, "Ah, não é o mesmo, agora esse do River Plate não, é uma mudança simples que fez diferença, mas que não deixou de perder a identidade do, do clube.
0: Agora só puxando um salão, só puxando a sarginha o nosso lado aqui, tá? O, o escudo do Borussia é bonito, né? Porque ele é um escudo antigo, né? Mas ao mesmo tempo ele pode se encaixar no nosso tempo, né? Nesse tempo que as coisas tem que ser mais limpas, né? Os, os logos, as logomarcas, ele, ele é muito bonito, né? Ele encaixa em qualquer, qualquer tempo, né? Do, da humanidade que não encaixar, ele vai ser legal. O
1: escudo é lindo, a cor dele é linda também. São coisas que se
2: completam, né?
0: Exatamente. E, e do Lúcio,
2: né? eu, eu, não, eu não entendo muito essa questão de, de design Mas dá a impressão assim Que por exemplo a Juventus e o Atlético Paranaense Eles deixaram de ter Um escudo de um clube de futebol E passaram a ter um logotipo De uma empresa Sabe, dá, dá essa ideia Na, na, na mudança Isso. Que eles fizeram Não é um escudo de futebol, é um logotipo de uma empresa Não sei se a definição de logotipo e de escudo são diferentes, mas visualizando no futebol dá a impressão disso daí, tem horas. Cara, um escudo que
1: assim, é, eles não mudaram tanto, mas eu gostei da mudança, foi o do Atlético Goianiense, que antes era igual ao do São Paulo, e agora é aquele outro atual deles. Eu achei que foi uma mudança boa, e o escudo deles eu particularmente
2: achei bonito. É, eles criaram mas uma identidade. Ópria, né vamos dizer assim né com essa mudança
0: eu concordo eu concordo porque o acho que nesse caso a transição é diferente porque o símbolo dele parecia com o do São Paulo quando a gente olhar e falar pô é o São Paulo agora não agora ele tem uma identidade porque antes parecia que era ah, os caras fizeram um Ctrl C Ctrl V com São Paulo parecia isso né e aí a gente aceita mais eu acho que é por isso agora o escudo também que modernizaram também e que não perdeu tanta identidade a meu ver foi da casa de Madrid esse atual eu acho muito mais bonito do que o antigo.
1: Atlético de Madrid é bem bonito também. E aquela coisa, né? não são mudanças tão drásticas assim.
0: Exatamente. Bom, bom, pulando, bom, foi, bom, foi bom seu destaque aí no Giro Pelo Mundo. É né? bem bacana, né? até porque eu gosto muito de, né, de ouvir. Né? Pessoas têm propriedade sobre o assunto você tem, sobre, né? sobre os designs, é muito bacana. E, e seu destaque aí no Giro Pelo Mundo, Lúcio?
2: Ah, meu giro pelo mundo ou os acontecimentos aqui do futebol brasileiro eu até estava trocando uma ideia com o Renan antes de, de a gente começar né, que né, fizeram na Jovem Pan né, é, fizeram a declaração que infelizmente é verdade né, que juntando aí Vasco, Botafogo e Cruzeiro eles não conseguem superar o valor com o Mbappé Vale, por exemplo né, então a gente tem três times aí de muita história de muitos títulos de muitos milhares de torcedores, mas que são avaliados com valores monetários menor do que um jogador de 20 anos, né? Então, infelizmente, isso é motivo de a gente ver a que ponto chegou, né? O, a, alguns clubes no Brasil é que ou fecha as portas e acabou, ou tem que se submeter a esse tipo de negociação, que de certa forma eu eu defendo é uma administração mais profissional, uma administração que não tenha essa roubalheira toda de dirigentes, uma gestão, mas em contrapartida dá a impressão que o torcedor ele vai perdendo um pouco a voz em relação ao clube que torce. né? É então, Uma das coisas que falaram na Jovem Pan que eu, eu visualizei, falei, é realmente isso, o cara vem e paga... 700 milhões aí no, no Vasco, na empresa do Vasco, e na verdade ele está adquirindo muito mais do que isso. Ele está adquirindo um estádio numa região, não conheço, mas falaram que próximo a alguns pontos importantes do Rio de Janeiro, até turísticos. É uma localização numa cidade como a Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é. Então, na verdade, quando vai vendo as coisas, né? esses 700 milhões que pagaram no Vasco, os 400 milhões, acho que no Cruzeiro, eu não sei quanto no Botafogo, na verdade, esses valores não são nada comparados ao que esses empresários vão adquirir, né? Não só o bem, que é o time, mas também uma estrutura, é uma localização, uma cidade, enfim, né? Então, que dê resultado, tanto para Botafogo, Vasco, e Cruzeiro, que se for algo de sucesso que dê certo para outros times também, que eu acho que é necessário isso hoje o futebol brasileiro, na minha opinião o campeonato brasileiro é o campeonato mais competitivo do mundo é nivelado para baixo, não porque são todos times muito bons mas tirando aí alguns principais aí que estão destacando nos últimos anos é porque os times são ruins, então acaba que a disputa é para ver quem é menos ruim né? então isso mude, né? que esses, esses, essas empresas, esses empresários possam fazer bem para o futebol dentro da medida do possível. O grande problema é o seguinte, ah, o contrato, sei lá, daqui a 50 anos, é, o, é 50 anos de contrato. Daqui a 50 anos, se não foi feita uma boa gestão, é, esses caras vão embora, e aí como vai ficar o clube? É, 50 anos não são 500 anos, não são 5 milhões de anos, 50 anos passa, passa rápido ainda então espero que dê muito sucesso dê certo né, e que mais clubes no Brasil possam ter essa possibilidade de ter um investimento de ter uma profissionalização na sua gestão e com isso poder disputar os títulos mesmo e a gente vê é, um mundial de clubes novo que virá pela frente e com os times brasileiros batendo de frente
0: Boa luz, é eu acho. É.
2: Pode falar,
0: hein?
1: Eu acho que assim, em relação aos valores, é aquela coisa que acontece... Eu vou usar um exemplo aqui que é meio pesado, mas assim, eu assisto na Discovery Channel aquele programa deles a aeroporto. O que acontece? São as pessoas que vão para o aeroporto e a polícia federal, ou dos outros países, a polícia, pega uma pessoa que está tentando fazer contrabando de drogas. Você vê claramente que todo mundo que é pego... Porque tá precisando do dinheiro. E é, não é muito dinheiro. E vai preso. Aí eu trago um pra quase, né? Não é tão pesado assim, mas é um exemplo. o exemplo. O cara chega lá no Vasco, que ele sabe que tá devendo muito. Ele chega lá no Cruzeiro, que sabe que tá devendo muito e fala ó, oh, eu vou comprar aqui o seu time com esse... Por esse valor aqui, nem é um valor alto, é o valor, vamos supor, o valor que o o Ronaldo pagou no Cruzeiro, vai O que o Cruzeiro tinha em dívidas Então, lógico que quem tá lá até o teto afogado de dívidas vai aceitar mais fácil do que que quem, quem não tem esse problema Então, eu acho que até por isso são esses valores que não são tão altos
0: É, é complicado, né? Porque assim, o que o, o Lúcio falou né? sobre, por exemplo, elevar o nível do nosso futebol, ele vai passar por muitas coisas, além do investimento né? do suposto investidor nesses clubes como o Vasco da Gama, o Botafogo você tem que melhorar o Campeonato Brasileiro no todo, você tem que melhorar calendário, estádio né, os gramados, os gramados aqui são horrorosos E aí, o que acontece? A partida aqui é mais lenta em relação à Bundesliga, à Primeira Liga, porque a bola não. A bola pinga, a bola não tem, sabe? O jogo não se mantém no ritmo por causa que o terreno é ruim para os jogadores. Se, por exemplo, o cara do sei lá, do Corinthians fizer um gol e quiser fazer aquela comemoraçãozinha lá que o Mané faz. De fazer o gol e sair se arrastando o joelho no chão lá no gramado lá. E se ele fizesse aqui no Brasil, ele vai rasgar todo o joelho dele. Acho que uma vez até um jogador do Brasil fez isso. Esqueci até o nome dele, era um cabeludo atacante. Não vou lembrar, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fez isso ele até machucou o, o joelho dele. Porque que não tem condição. Nossos campos são ridículos, né? E até trazer um exemplo pra vocês aqui, ó, de como o nosso calendário ele é tão. Ele é tão ruim, que eu vou trazer o um exemplo aqui do Palmeiras aqui. Ó. O Palmeiras, no intervalo de 7 dias, ele vai enfrentar o São Paulo, dia 10. O Santos, dia 13, e o Corinthians, dia 17. Ou seja, em sete dias, um clube vai fazer três clássicos. O calendário daqui é ridículo, gente. É ridículo. Os jogadores não tem como. Você fala, ah, mas o cara trabalha para isso mesmo. Mas não é dessa forma, tem que ter um intervalo para o treinador trabalhar. Né? E é por isso que os treinadores caem, são demitidos, porque não tem tempo para treinar o time. Né? Então, o nosso futebol ele passa por um problema na, no calendário. Na administração, na gestão de estádio, de terreno, de tudo, de tudo. Tem que começar do zero o negócio, do zero. A gente achou que depois do 7x1, né? Depois do 7x1, alguma coisa ia melhorar, né? Não melhorou nada, né?
1: (risos) É, e assim, existe uma recomendação, se eu não me engano, que intervalos entre as partidas devem ser de no mínimo cinco dias, né? E a gente sabe que isso dificilmente ele é... É, respeitado e é aquilo que eu já falei até aqui uma vez, o calendário de lá de fora, a gente que torce pro Dortmund sabe, tem jogo de seleção, parou o campeonato. O campeonato vai ser, não tem rodada porque os jogadores estão na seleção. Aqui no Brasil, não. O campeonato continua normalmente. Se você perder o um jogador pra seleção e tem um jogo importante do seu time, problema seu. Se vire que eu não tenho nada a ver com isso.
0: Essa é uma cutinice, cara. Eu acho, cara. O futebol brasileiro tem tudo. Já pensou, cara? Tem tudo para ser um campeonato assim, vistoso, sabe? Dos caras, todo mundo querer ver, de vender. Bota para televisão internacional. Os clubes têm história, tradição. Jogadores antigos, lendários, né? Que jogaram cada clube grande, tanto do Brasil, né? Todo, Brasil afora. Dá para fazer cada coisa yeah, magnífica que não faz.
1: E para piorar ainda... com. É... Existem algumas coisas que só pioram essa situação, né? Porque você pode mandar o seu o craque do seu time para a seleção, você é obrigado. Aí vamos vamos supor aí, vai. É, tem um igual você falou, o Palmeiras tem que ter três clássicos. Vamos supor que no meio que sejam clássicos decisivos para o brasileirão e dentro desses clássicos tem um jogo da seleção e, as, e são convocados três jogadores do Palmeiras. Os três foram Palmeiras vai perde a competição porque perdeu três peças ótimas e aí o jogador volta ainda machucado e aí você perdeu exatamente a, você perdeu a competição o jogador e o e vai e você vai ficar com prejuízo porque a CBF não não quer parar o campeonato porque ela tem a ambição de ter uma, uma várias competições tudo em um menor tempo possível para voltar os times se virarem.
0: Exatamente. E nessa situação que você está falando, aí, pode ser qualquer time, né? Não somente o Palmeiras, vamos supor que Sim, um time, seja qualquer... qualquer time no país esteja nessa situação de fazer três clássicos em sete dias. Aí o jogador é convocado para a seleção, aí porventura esse time perde esses três partidos, o que é natural você perder um clássico. É natural. O técnico é demitido. Exatamente, é porque é, é assim,
1: é igual o ano passado, é, o Flamengo, ele... O Tite ele convocou, se eu não me engano, o, o Gabriel, né? Convocou o Bruno Henrique também e o Flamengo tinha partidas importantes que ele ainda tava lutando para correr lá contra contra o Atlético para ser campeão. Só que aí eles mandaram uma carta para a CBF pedindo para ser desconvocados. CBF não autorizou. Você vai fazer o quê? Você não tem o que fazer. Você os times aqui a CBF, em vez de ajudar eles, ela não vai ajudar.
0: Não vai. A CBF não vai ajudar. É uma vergonha isso, né? Você vê, hein, Lúcio, você ver que você trouxe a polêmica que traz. O tanto de problema tiver cavando, o buraco vai ficando mais fundo. Não tem, não tem final esse buraco. O bagulho é gigantesco, Lúcio. Então é meio complicado
2: é a mesmo. Que os clubes vão se tornando empresas, eu acho que a força deles. É... Lógico, né? Um, dois, três times, né? quando tá um campeonato de Série A, B, C e D, né? Mas eu acho que a partir do momento que vai, essa profissionalização e esse, esses empresários assim, talvez é possível bater mais o pé em relação a algumas coisas, né? Porque Até... hoje, na verdade, os dirigentes são dependentes da CBS, né? Até
1: não sei se vocês viram, né? Existe uma mobilização dos times brasileiros de criar um outro campeonato, né? Tipo, fora do Brasileirão. Então, esse campeonato ele vem com ideias muito muito melhores do que a gente tem no Brasileirão. Inclusive, pelo que dizem, quem está por trás da criação desse novo projeto é o mesmo cara, um dos empresários da La Liga, né? Então, ele. Ele traria algumas coisas que tem da La Liga para esse novo campeonato aqui no Brasil.
2: É, foi feito já, né? Acho que deu uns dois anos que foi disputada aquela liga alternativa. Não, é, essa aí
1: era é, uma era outra liga.
2: Processo, né? É, né? um projeto que... Era faz... um
1: outro projeto, mas agora é, um, é como se fosse um campeonato brasileiro mesmo, mas com outro dono, né? Um dono de fora que investiria aqui no Brasil, aí mudaria questões de premiação, de divulgação e tudo mais. É um cara até da La Liga, se eu não me engano, que traria esse projeto para cá. E, se eu não me engano, 19 times já deram o aceite disso aí. Legal. que vai
2: ter dinheiro, né, cara? Entrou grana, cara. É diferente.
0: É. Vamos ter que ver como vai se desvolar isso aí, né? Com certeza... Independente das notícias, do desenrolar, dessa, quem sabe dessa nova liga aí no Brasil, o Brasil merece ter uma liga de fato competitiva, merece ter uma liga aí que seja vista por todos, porque o futebol maravilhoso brasileiro, né? o futebol pinta-campeão mundial, merece algo mais. Né? Bom, é, vamos virar a página aqui né, para o último destaque no Júri pelo Mundo, né? que já estamos praticamente no nosso tempo e não poderia deixar de citar, de falar da UEFA Champions League, é, da vitória do Chelsea diante o Lille por 2 a 0 jogando em casa, né? Um gol do Havertz, do City e também do jogo da Juventus contra o Vidia Real. Essa parte deu de assistir assistir. Né? O Vidia Real teve mais posse de bola em relação à Juventus. A Juventus fez o seu gol no primeiro minuto de jogo né com o Vlahovic, né? um centro belíssimo belíssimo, né? finalizador nato. E o Vila Real empatou com o Dani Parejo, né? Dani Paredio, né? um meia clássico. né Fez um bonito gol. E aquilo é a história, né? Acho que foram resultados normais, né porque a Juventus jogava fora de casa, um a um com o Vidia Real, que é uma boa equipe o Chelsea favoritaço contra o Lille né? inclusive o Chelsea teve muita sorte porque se classificou em segundo na, no mesmo grupo que estava Juventus né? A Juventus pegou um adversário mais complicado do que o próprio Chelsea né? é, palpite com esses jogos de voltas aí Renan e Lúcio, quem vocês acham que passa aí? vídeo é Real, Juventus, Chelsea e Lille
1: cara, eu vou, eu vou chutar o vídeo é Real e o Chelsea classificados
2: é só hein, o palpite, você, eu... meu palpite é o mesmo do Renan gostei bastante do vídeo é Real
0: é, eu também gostei bastante do futebol do vídeo é real. Mas eu vou na tradição da Juve, eu sei que tradição não ganha jogo, tá? Mas é que eu é que eu, eu tô apaixonado pelo futebol do Vlahuid, eu gosto de ser acho que da hora o ser observar sem Desde que não faça sabor contra né, o Borussia Dortmund, tá? E, bom, Chelsea Lille é meio óbvio, né? <risos> acho que não tem tanto jogo aí, mas tudo bem. Mas só queria fazer um destaque. Renan, você que gosta de design, né? Esse, o símbolo do, do Lille é bonito, viu?
1: Um símbolo bonito, eu vi nas divulgações, é um símbolo que assim, deveriam ter mais iguais, iguais viu, iguais não né, que fossem tão bonitos assim também.
0: Verdade, é aquele, o xerife lá, aquele xerife lá da, que jogou na Champions, aquele símbolo horroroso por exemplo, ele se inspirar uma coisa melhor. Aquele é o,
1: é o símbolo mais assim, eu acho que chegaram pro design e falou, a gente vai criar um time e chama a xerife, ele falou, tá bom, ele usa estrela, tá aqui, tá feito. <risos>
0: <risos> pois é, tá muito ruim aquele é símbolo, até eu vale algo melhor aqui. Bom, galera, então é isso pra vocês que estão nos escutando aí, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra, vou jogar as palavras no peito do Renan para ele fazer suas considerações finais. Manda ver.
1: Agradecer novamente aí, como a gente faz, a toda a galera que nos acompanha até esse presente momento, né? Como diria Joelito, todo mundo que dá uma força para o nosso trabalho. E vamos embora porque quinta-feira está aí, quinta-feira é dia de decisão e que nosso Dortmund nos faça alegre, mantenha a felicidade do final de semana para esse meio de semana.
0: Boa, Rê. Contigo agora, Lúcio.
2: só então, um abraço para todos que acompanhou o podcast conosco até o momento. Renan, Joel, um abraço também. É, na quinta-feira, aí, espero que se concretize aquilo que a gente... Tá esperando, alguns com convicção, outros com mais, mais desejo do que razão, né? Mas que possamos de fato aí, trilhar um caminho melhor aí até o final da, tempo, da temporada. E se pode dar um palpite? Pode dar um palpite pro jogo? Foi 4 a 2 o primeiro, né? Pode. É... Cara, vai ser. Vou dar dois palpites. Ou 3 a 0 ou 4 a 1 para nós e a gente passa é, no tempo normal.
0: Tá certo. Dá seu palpite também, o Rê, pra não ficar em branco.
2: Eu vou de 3x1,
1: Dortmund.
0: É pra prorrogação, a não vai? Vai,
1: mas é isso que eu quero. Não, não.
2: Eu... e aí? Depois?
1: Não, na prorrogação a gente se garante, faz um, um golzinho ali na prorrogação e passa, mas no tempo normal vai de 3x1. Tá,
0: beleza. Eu vou de 2x0 então, tá? 2x0, vai pra prorrogação, vai ser, sei lá. Ah, sei lá, vai ser 2 a 0 0 penalidade. Penalidades, com emoção. Bom, então é isso, meus queridos, né? Fazendo minhas considerações finais aqui, deixa um abraço aí, primeiramente, né? A todos que nos ouviram até esse presente momento. Muito obrigado pela presença de vocês, fazemos esse podcast pra vocês, né? Deixar um abraço para todos os integrantes do nosso podcast no Borussia Dortmund Brasil, assim como toda a nossa equipe também do Borussia Dortmund Brasil. Beleza? Espero estarmos aqui na semana que vem dando boas notícias né, da classificação do Borussia Dortmund na Europa League. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço e valeu!